0: Hej og velkommen til Feminist på prøve. I dag der har jeg besøg, eller jeg har Skype-besøg af Rolf Bjerre, som er folketingskandidat for Alternativ. Ej, det var lidt sjovt. Jeg blev nødt til at spørge ham, om man kunne sige, at han var folketingskandidat. Men øh, det kan man jo godt. Det er jo stadig mm-hmm. aktuelt. Han, øh, han var den første IT-ordfører for Alternativet. Det, det var egentlig også meget sjovt. Øh, jeg, jeg ved ikke, var det noget med, at der ikke er nogen IT-ordfører mere, Rolf?
1: Ja, yeah, altså vi, vi har jo lige haft sådan lidt et uh, crazy uh, hvad kan man sige, udmeldelse af partiet, uh, hvor blandt andet uh, hvad kan man sige, den, der var IT-ordfører, han, uh, han rykkede lidt over og blev uh, løsgænger, kan man sige. Uh,
0: ja, så, så det var der noget så lige
1: nu er vi, Ja, så lige nu er Alternativet ved at finde uh, et helt nyt uh, spændende fundament, og det hele er rigtig spændende, men nej, lige
0: nu har vi faktisk ikke IT-ordfører. Det skal. Og det der med IT, det, det er ligesom noget, der har hængt lidt ved, ved dig. Øh, du, har, altså, du har jo været partiet, altså det kan man jo godt sige, partiet, piratpartiet. Du har været mm. d- 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 formand, og ja. øh, hvad var det, du sagde, du faktisk var det eneste medlem?
1: Eller, ja, jeg er den eneste kandidat, det ja, er en eneste, der er stillet op som politiker for partiet der, ja. øh, og det er forrige kommunalvalg, men, øh, men vi fik så godt et valg, at vi fik støttekroner, så, så det, min mission lykkedes, så ja, det, det, det var faktisk rigtig flot resultat.
0: Hvad var det egentlig, at man slog sig på, altså sådan politisk, når man har et parti, der hedder Piratpartiet?
1: Jamen, altså, det, uden at tage en lang historie, så kan man sige, at Piratpartiet øh, har mange associationer over til det, der hedder The Pirate Bay, som jo var et af de her første steder, hvor man lige pludselig begyndte at dele en masse indhold, og nogen synes jo også, at der var noget copyright på noget af det og sådan nogle ting. Så, så det er lidt der, det startede, men, men Piratpartiet har det fokus, af verden er blevet digitaliseret, og dem, der snakker om forandring i vores samfund uden at have det digitale niveau væk, de er nogle halvhjerner eller forstår ikke rigtigt, hvad de laver. Så, øh, så, så vi snakkede jo om overvågning øh, før Snowden Vi snakkede jo om, at sige, det her overvågningskapitalisme Det ligesom havde fjernet demokratisk, øh, hvad kan man sige, fri dannelse af meninger Og meget af det, som vi alle sammen taler om lige nu Det mm. har vi sådan set talt om i Piratpartiet i ja, over 10 år
0: det, det, Jeg læste også et sted, at du faktisk havde prøvet at, at hjælpe lidt til med en sag med ham fra Pirate Bay Hvad var det, han hed? Hvad var det, han Hvad var det, han hed, ham med svenskeren der?
1: God, Ja, en akta. er han er en helt som Ja. Yeah. Uh, altså vi er jo ikke af os der er first movers på det her. Er jo nogle lidt sære snaglige, og godfred er i hvert fald en af dem. Han er blevet øh, stjernenazist wow, øh, her. Okay. Uh, jo, må det er der endnu være altså, han, han er blevet han er blevet ret ekstrem med årene, men han har edlemmer også fået nogle tæsk af verden, for at sige det pænt. Så, så jeg prøver ikke at forsvare hans holdninger, men han har haft det svært. Men han mm. blev ulovligt, uh, t- han blev fængslet på ulovlige vilkår i Danmark, og uh, han blev, uh, man blev isoleret i en grad, hvor han tog uh, psykologisk skade af det, og det, uh, når jeg ser sådan noget foregå i Danmark, så blev jeg nødt til at gøre noget ved det. Ja. Så jeg fik 100.000 mennesker til at underskrive en, en underskriftindsamling om, at han skulle behandles ordentligt. Og fik afleveret til justitsministeren. Og dengang var det den, den største underskriftindsamling i Danmark. Ja. Øh, så, det, ja. så vi har nogle venner ude på nettet, fordi vi lige netop øh, forsøger at lave et net, hvor fri meningsstandelse og demokrati kan foregå.
0: Og det der med venner på nettet, så jeg har jeg også læst et sted, at øh, du også har været en del af Anonymous-bevægelsen.
1: Ja, uh, jeg var med... Uh, altså, der var, der var mange lag. De fleste siger jo, at Nonomus ikke har nogen ledelse eller ikke har nogen struktur. Men, men ved alt, vi har lavet, har vi jo fundet sammen i grupper og eksekveret. Jeg har meget været en uh, talsperson. Uh, det vil sige, at jeg har ikke deltaget i de aktioner, der har været, men jeg er blevet uh, informeret om, hvad der er blevet foregået og hvad der kunne fortælles om det. Mm. Og, uh, og det var jo enormt spændende, i, i den start i, da vi startede det op, for der havde vi nogle... Uh, der sad vi jo nogle rigtig potente mennesker, rigtig dygtige mennesker, og vi var jo i stand til at ja, lave rigtig meget revage og gøre opmærksom på, at, at der var nogle problemer ude i internettet. Mm. Øhm, så jo, det har jeg også været med til, men jeg har ikke deltaget i tingene. Jeg har været, hvad kan man sige, sendebud. Øhm, Ja.
0: Det er meget skægt, ikke? Og så kan jeg tage den lidt videre. Så har jeg også læst et sted, at du er, eller har været privatdetektiv.
1: Ja. Det, altså, jeg hader politik, men øh, jeg... jeg jeg blev politiker, fordi at jeg øh, jeg altså synes, at politik var noget virkelig, virkelig mærkeligt. Noget med mennesker, der snakkede imod hinanden, i stedet for at finde ud af tingene sammen. Og jeg synes jo, vi skal finde ud af tingene sammen. Mm. Så, øh, så det, der skete, det var, at jeg var meget, meget dygtig i computer, meget, meget tidligt i mit liv, fordi jeg blandt andet var jeg ordblind, så jeg fik en computer meget tidligt, og var i ligesom en superbruger, før de fleste overhovedet vidste, at der var noget, der hed internettet. Øh, og øh, hvad kan man sige... Øh, Igennem det, der har jeg ligesom øh, blevet rigtig, rigtig god til det her. Og der skete så det, at jeg fik en masse jobs øh, igennem det her noget hvor jeg skulle hjælpe med at sætte øh, private sikkerheds- og overvågningsbyråer op i Danmark. Mm. Så jeg har været rigtig, rigtig involveret i at sætte alt det her forfærdelige overvågning op.
0: Ja, og det, det der, du siger nu med, at du mener, det forfærdeligt i dag. Det var også nu, det, der var grunden til, at du ligesom begyndte at tage afstand til det på et tidspunkt i din politiske karriere.
1: Jamen, der skete simpelthen det, at jeg fik to dejlige drenge, og lige pludselig så var det sgu øh, vigtigere for mig at øh, sørge for en ordentlig verden. End det var før, jeg havde fået dem. Mm. Så jeg fik en etik og moral, og lige pludselig kunne jeg se, at det, jeg lavede, det var måske det nærmeste... Det, altså, det kunne næsten ikke være værre. Og så blev jeg nødt til at gøre et eller andet andet. Så man kan sige, at grunden til, at jeg er blevet politiker, er, det er, fordi jeg prøver at rydde op efter min egen fedesser.
0: Ja, og nu får jeg lyst til at bruge et feministisk udtryk, der hedder Woke. <laughs> at blive Woke. Woke? Ja.
1: Woke? Yeah. yeah. Det jeg... er ikke helt sikker. Jeg er det ikke at blive... sådan, at jeg eller sådan lidt raw? Eller være sådan Nej.
0: Lidt... Uh, ja. At man ligesom Woke, altså vækker altså vækker det i folk. Oh, altså, yeah. at folk, de åbner øjnene, og så ser de hvordan at verden egentlig i virkeligheden er. Altså det er det, det, jeg har fået at vide, det betyder, uden at, at vide det rigtigt. Fordi det er jo mig, der på den her feministiske rejse. Og, øh, og det er jo faktisk det, vi skal snakke om i dag.
1: Ja, det skal vi jo over til. Jo, men ja. altså jeg har jo meget af det her med, at vi skal åbne øjnene. Øh, jeg havde en, en lang periode nu, hvor jeg kørte noget, der hedder Vågne op med Rolf, som jeg synes var ret sjovt. <laughs> Vågne op æm... med
0: Rolf? Hvad for mand var det i? Var det sådan online Jamen, det var eller en... noget?
1: Det var nogle videoer, hvor jeg ligesom satte et webcam på, når jeg vågnede op om morgenen, og så nogle gange havde jeg en gæst med.
0: Mm. Det og så
1: lå, så lå man ligesom i sengen der. Men, men den havde ligesom den der underfundighed i, at vi skal til at åbne øjnene, men så prøvede jeg at gøre det sådan lidt øh, rart og man vil sige, behageligt at kigge på, og så blev det så vågnet op med. Så kan man jo både sige, at det var vågnede op om morgenen, men det kunne også være at op i livet.
0: Spændende. Men, men vindes det stedet, så? Ligger det på YouTube et sted? Eller?
1: Jeg tror, jeg fjernede blandt andet det meste af det, fordi der faktisk også var nogle feminister, der fik det galt i halsen. At der ligesom på en eller anden lå et eller andet med, at jeg var den en eller anden der skulle manes blæne ud i verden. Mm. Eller sådan noget. Jeg fik i hvert fald en masse modstand på det, hvor jeg tænkte, det var sgu da mærkeligt. At man, når man siger, at folk skal åbne deres øjne og deres sind og forstå, hvad fanden der foregår omkring dem, så skal man have at vide, at man ikke skal komme og fortælle, hvad nogle mennesker skal. Det synes jeg var mærkeligt.
0: Nu skal jeg lige spørge dig. Rolf, mm? er du feminist?
1: Øh, jeg mener, at jeg, mener, jeg kan stå fuldstændig inden for første og anden bølge af feminisme, som jeg forstår den. Men øh, det er der rigtig mange feminister, der mener, at jeg ikke forstår godt nok.
0: Hvad, hvad vil det sige, at man gerne, altså, at man ligesom, øh, er med på første og anden bølge? Og ikke de andre hvad, hvad, hvad er det der er sket i første og anden bølge Som du altså, vedkender dig Eller hvad man nu skal sige
1: Jamen for mig handler det jo om en, en ligestilling Som ikke nødvendigvis handler om En kvindes ligestilling Men faktisk handler om ligestilling i samfundet ja. øh, Altså for mig for mig, de, for mig for mig er det jo klart at Feminismen startede Med at være meget fokuseret på Altså historisk det var det jo nogle kvinder Der ville have nogle rettigheder Og de kæmpede for ligestilling Og, og det var jo rigtig godt der var også nogle af de kvinder, der kæmpede for ligestilling for mænd på nogle andre måder, som, som jeg forstår det. Øh, så for mig er det jo naturligt, at feminismen er startet med, at kvinder ikke blev behandlet godt nok. Altså, hvis man ser tilbage i historien, så var det jo nærmest mandens ejendom. Øh, altså, det, det synes jeg er lidt voldsomt, hvis vi skulle fortsætte på den måde. Mm. Øh, men, alt, men grunden til, at jeg ikke kan vidkende mig så meget af det andet, det tror jeg simpelthen, fordi, at når, når, når ting splitter op på den måde, som jeg oplever det gør, og... og Altså så mister jeg simpelthen muligheden på at forstå, hvad fanden er en bruge feminist, hvad fanden er en fjerde bølge feminist. Mm. Fanden... Altså, jeg kan simpelthen ikke sætte de her ting sammen til at bo i den samme i, den samme, i det samme ord.
0: Det er også lidt sjovt, at man har behov for at skulle definere, hvilken bølge altså, man, man kommer i, eller kommer fra, eller hvad man nu skal sige. At man ikke bare siger, at jeg er feminist, hvad det indebærer. Men ja. det kan jo godt være fordi, at der netop er nogle Mås- måske det er forkert at sige, men forskellige trosretninger. Øhm, og hvis man... Jamen for mig...
1: Ja. Jamen for mig handler det om, at vi skal finde ud af tingene sammen, og jeg ser egentlig en opsplitning i feminismen. Altså jeg ser egentlig, at den hvad man siger, fragmenterer for øjnene os alle sammen. Og, og altså at n- nogle feminister synes ikke, at andre er feminister, selvom de selv synes, de er feminister. Det, det, det bliver meget rodet for mig, og det bliver meget svært for mig at spille ind i det, og på en eller anden måde så ender jeg jo bare med at kalde mig humanist i stedet for, eller et eller andet,
0: jeg tror, der er rigtig mange, der har det, som du siger. Øh, så, sådan har jeg jo også hele tiden øh, selv sagt, at jeg, jeg, jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg var feminist, men jeg er rigtig bange for det på en eller anden måde. Fordi jamen, netop det der med, at hvis du bare træder en lille smule forkert, så, øh, altså, så føler jeg jo, at, at jeg så skal i øh, altså, at, at, altså, rettesættes. Eller ja. altså... Jeg...
1: Ja, Jamen, og jeg tror, jeg tror en del af det, måske det her digitale spor, jeg også lever med ret væsentligt her, fordi jeg oplever også det, at dem, der råber højest der i den grad får lov at køre dagsordenen. Og, og jeg oplever også, når jeg taler en til en med feminister, at så kan vi finde ud af rigtig, rigtig meget sammen. Så, så, jeg, så jeg er faktisk lidt i tvivl, om det er feminismen, der er blevet fragmenteret, eller om det faktisk er, hvad kan man sige, internettet og den her polarisering, der gør, at, at at alting fragmenterer for af os. Så, så jeg, jeg, jeg er faktisk i tvivl om, at det her er kun feminismen, der er ved at gå lidt i opløsning som ord, eller det i virkeligheden af alle vores ord, der langsomt vil være mest betydning. Mm. Øh, så jeg, jeg giver ikke feministerne skylden for at fragmentere feminismen. Jeg tror mere, jeg giver de her netværk, vi bruger, og de her måder, vi begynder at samtale digitalt, skylden for, at feminismen måske er ved at gå i stykker, som noget, vi kan forstå, hvad er.
0: Jeg vil lige øh, hop. En lille smule tilbage Fordi at i sidste afsnit Der talte jeg med En fra LA faktisk Omkring Mansplaining Yes Steffen Larsen hed han Nu skulle jeg lige huske det Det er fordi jeg tit kommer til at sige hans brors navn Fordi han hedder John Og ham kender jeg (laughs) (laughs) Men men vi talte jo om det her med mansplaining Og om det var en ting og og i hvilket omfang det bliver brugt, og om det er berettiget. Er du nogensinde blevet, altså er der nogensinde nogen, der har sagt til dig, at du har mansplanet?
1: Ja, 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 det det kører hele tiden. Jeg bryder mig ikke om, hvis folk skal forkomme og forklare mig alt muligt, som jeg ikke har bedt om at få at vide. Så så jeg forstår godt, at man ikke har brug for råd, bare fordi man ser ud på en bestemt måde eller et eller andet. Men, men at sætte et køn på det, det synes jeg bare er voldsomt ødelæggende. Altså hvis vi skal fjerne de her kønsbarrierer, så dur det jo ikke, at vi begynder at lave ord, der er kønnet. Altså, hvis feministerne de gerne vil have, at vi siger hen, i stedet for han og hun, at det er jo ikke alle feministerne, der vil det, mm. men, 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 men hvis det handler om at få udvisket nogle af de her, altså det vi kalder lige stilling på udvisket nogle af forskellighederne, så er det sgu da det dummeste, man kan gøre at opfinde et ord, som lige netop er et dybt kønnet. Altså det arbejder imod det, man vil.
0: Jamen det det tænker jeg jo så også, og det er jo lidt en form, altså sådan som jeg ser det, så er det måske også et kort, man kan smide ret let i en debat, at at man er blevet mansplænet, og og det er uretfærdigt på grund af privilegier, og på grund af køn. Jeg jeg, jeg ser det måske mere som, at hvis du har den følelse af, at du er blevet mansplænet, så er det måske mere fordi, at den person, der har talt til dig, bare har talt nedladende? Altså sådan, og og personen ville have gjort det uagtet, om du havde været mand, kvinde, ung eller gammel.
1: Ja, jeg jeg giver dig nogenlunde ret, men jeg jeg vil også anerkende, at der ligger en tendens til, at at man taler nedladende anderledes til kvinder, end man taler nedladende til mænd. Så, så, Så der er noget i det her. Altså, jeg mener, der findes noget, man kunne kalde mansplaining, men jo, det bliver meget nemt et offerkort, man kaster på bordet. Men altså et kort, som jeg synes er endnu værre, det er det der whataboutism. Ja. Altså det her med, mm. altså, fordi for mig, whataboutism, det, det er simpelthen pissefarligt. Altså det er lidt ligesom om, hvis man synes, altså, okay, de værste feminister, jeg kender, det er feministerne, Dem har jeg et seriøst problem med. Jamen feministerne dem har jeg et seriøst problem med.
0: Hvad er en, en feminist?
1: Det er en feminist, som går op i en eller anden totalt snever ting, som måske er med til at gøre livet bedre for fem mennesker i et eller andet overklassesamfund, et eller andet sted i en rig verden. Jeg kan prøve at sige, hvad det modsatte af en kaffe feminist er. Det er for mig, det er de kurdiske krigere, der laver en kvinde her, som de sender ud og kæmper imod onde terrorister rundt omkring i verden. Mm. Det er så ligesom den anden ende af spektret. Der har vi så nogle feminister, som sætter sig ned, laver deres egen, deres egen her der er sig en milit, og så går de simpelthen ud og begynder at befri kvinder, som Boko Haram eller andre har taget til fange og dagligt. Der snakker vi om nogen, der kæmper for ligestilling på bunden. Mm. Dem her, der kæmper for ligestilling oppe på toppen af flødekagen, de er, undskyld, jeg siger det, de burde virkelig prøve at åbne deres øjne og blive lidt mere vogue, eller hvad fanden det er, det hedder.
0: Mm.
1: Altså, jeg kan, simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke holde til, at vi skal, vi skal snakke om... om om millimeter ting, når verden er så meget ubalanceret.
0: Men Rolf, det her, what about the... What, jeg kan ikke engang sige det. Prøv lige
1: at sige det. Ej, det fint. Ja, Ja, jeg ja, ja, det, jeg ja præcis.
0: Kan du ikke lige kort forklare, hvad det er? Nu har jeg læst lidt op på Wikipedia, men nogle gange så er det meget rart, at en voksen forklarer en det.
1: Jo, altså jeg, jeg plejer at sige, det er eddermame nyttesløst at tale om farverne på gardinerne, hvis huset det brænder. Altså det, det, det giver ja. ingen mening. Og det er jo det, jeg mener, at ministerne gør. Det er sådan et eller andet med, vi skal have ligelønninger til cheferne her i det danske samfund. Og jeg har det sådan lidt, hold nu kæft, Kan du ikke kæmpe for nogen, der har det svært, eller nogen, der ikke har nok, eller et eller andet? Altså, kan du ikke lave ligestilling for de mange i stedet for et eller andet? Altså, for helvede, ja. Jeg kan, jeg, de, de, de gjorde mig simpelthen sure. Og det, der tit sker, hvis man så prøver at sige til dem, jamen, prøv, må, 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 måske det er det ikke lige vigtigt, at... at at der lige præcis er 50%, 50% på chefniveauerne, eller måske det er noget, vi skal udvikle over en overrække, eller en alle kulturer omkring, før det sker. Så får man at vide. Måske skulle vi tale om, at, at, at der er, hvad sige, 10.000 vis af kvinder, som bliver holdt fanget af terrorister rundt omkring i verden, og bliver behandlet af lort. Eller måske skal vi snakke om vold i hjemmet, eller altså, noget, som bare har en lille smule større relevans for lidt flere mennesker. Og hvis man så bryder ind i de her snakke med nogen, der snakker om et eller andet snævort, eller et eller andet, som... Altså, virkelig ikke medkommer den største del af befolkningen. Men så siger jeg til dem, prøv at høre, jeg synes det her det er en milliard gange vigtigere. Så plejer de som regel at sige, nu kommer du og laver What About Is'en, nu ændrer du det, vi taler om. Mm. Og det kan vi ikke have, fordi du anerkender ikke, at det, vi taler om, er vigtigt. Og nej, det gør jeg faktisk ikke. Eller jeg anerkender i hvert fald, at der skal være proportioner i det, vi laver. Og kaffelattefeministerne, de har, ikke for, de har simpelthen ikke proportionerne med. Det vil, jeg, det vil jeg koste til den dag, jeg dør.
0: Vil du sagtens kunne pege på nogen, og så sige, du er en feminist?
1: Altså, jeg synes, Fordi, nogle af de der... Ja, jamen, det er fair nok, jeg skal fejre på nogen. Jeg vil rigtig gerne fejre på nogle gode feminister også lidt senere, men jeg vil godt, jeg vil godt øh, prøve at, hvad man sige, pege på, hvor jeg synes, det går rundt omkring. Mm-hmm. Altså, jeg synes, noget af den her... Jeg ved ikke engang, hvad man kalder dem. Denne her fjerde... jeg fjerde... Ved, ved de her, der går rundt snakker om, at de, de skal have lov til at bruge deres seksualitet som en del af deres måde at være feminist på, og Altså, så ego... Ved, hvad, hvad hedder de? Det er de der, der er kommet frem med ja. meget pornoagtige og seksuelle og sensuelle og alt muligt.
0: Ja, men der var blandt andet sådan som True queen, for eksempel.
1: Yes, og jeg synes yes. jo, at queen... Altså, er jo fantastisk, og twerk queen er, er, er jo også en god person. Men, men jeg ved ikke bare lige om... om altså, altså... Kan kvinder ikke bare få lov at... Hvad er kvinder? Altså det her med, altså jeg har ikke helt forstået, hvorfor det er seksualitet Skal ind over det
0: mm. Men det er jo bare en stor del, kan man sige at, Altså at livet øh, Men, men anskuelsen af Hvordan er andre skal opfatte en Og ens seksualitet Det er måske, ja Det er
1: godt Det der er interessant med seksualitet det synes, den er super vigtigt Men hvis man skulle gå til det her så synes jeg, at man skal gøre ligesom øh, Charlotte Højlund, som jeg gerne vil fremleve. Hun har været med i et program, der hedder Mor laver porno.
0: Ja, det, sjovt. det Det så jeg faktisk godt lige et, øh, et afsnit af. Nu er jeg ikke ja, klar over, hvem det, af dem det er, men... Øh, det, var,
1: det var hende, der snakkede om, at der skulle også være noget til drengene i den pornofilm. Fordi at hun nemlig sagde til de andre kvinder i rummet, hor, hor, nu tænker jeg, sgu da som kvinder, ville se en pornofilm, men de, de skal sgu da også have drengene med i det her. Ja. Og, øh, og det synes jeg bare er mega rigtigt. Så hvis jeg skulle fremhæve en øh, person, hun bor så også lidt i mit område, hvor jeg selv bor, så jeg har talt lidt med hende også. Og jeg synes, hun er mega skarp. Øh, en, en ting, hun sagde til mig, det er, at øh, i dag der lærer de fleste drenge, hvad seksualitet er igennem Pornhub. Ja. Fordi der er altså ikke nogen øh, møder, der rigtig fortæller med dem om seksualitet og porno og hvordan man gør de her ting.
0: Jamen, er det også øh... møderne, der skal snakke med drengene om det? Vil det ikke være mere nærliggende, at det var fædrene? Jeg ved det ikke. Altså.
1: Det har jeg tænkt en del over. Fordi jeg har det faktisk sådan, hvis, hvis jeg skal lære noget om at være en god seksuel partner, så er, det da ikke, så er det sgu da ikke min far, jeg skal tale med det om. Så er det sgu da faktisk min mor. Altså det er jo hende, der på en eller anden måde har... har forholde sig til en mand i hendes liv, ikke? Jo,
0: men hvis man så gerne lige må dreje den lidt, ikke, så, så er der jo en... Så mange... det er jo også
1: mandens ansvar. Der skal jo ja. lige ligestilling omkring det. Men der er jo en masse kvinder, som heller ikke rigtig har en mand inden omkring deres børn. Der er jo børn, der bliver lavet i reagensglas og på den måde ikke rigtig har adgang til en far. Der er rimelig høj skilsmisse her i Danmark også, så det, man kan sige, det er ikke altid, der lige er en far.
0: Jeg kan godt se på enten i at snakke med ens mor omkring altså sex og ja, ens seksualitet og så videre, men hvis, altså, og det her siger jeg jo kun fordi, at jeg kender nogle feminister, der vil sige, jamen du kan ikke udtale dig på andres vegne, altså for eksempel andre køns vegne. Så det, det vil jo også være lidt dobbeltmoralsk af en mor at fortælle sin søn, altså at hvordan at sex skal være. Øh, hvis, Nej, altså... jeg tænker,
1: ikke, jeg tænker ikke Det er en manuel Men, men hvis, mm. hvis det gode seksuelle samvær opstår Imellem manden og kvinden mm. Så er det måske ikke kun en mand eller en dreng Der skal tale om det Altså jeg tænker, så skal begge køn jo være med i den samtale Ja,
0: helt sikkert helt Altså
1: jeg har det jo sådan med, med nogle af de uh, seksuelle partnere, Jeg har haft Jeg synes det var mega interessant at spørge dem Om deres tidligere seksuelle forhold Hvis der var noget, jeg lærte noget af Så var det sgu da Hvad, 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 var, hvad havde været deres oplevelser I den seksuelle akt? Og jeg fik meget mere ud af at spørge kvinder om det her, end, 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 end mine mandlige venner. Mm. Jeg fik ligesom historien fra den anden side af broen og fik lavet en, en bro imellem det feminine og det maskuline i det, der Ja, mm. mm,
0: yeah, men du har nok ret. Jeg har bare aldrig tænkt sådan videre over det, men jeg har heller ikke, altså jeg har ikke sådan, som sådan, jeg kan ikke huske, at jeg har talt med mine forældre om sex, altså som sådan. Jeg har talt om hvordan det er at, være, altså at blive kvinde, altså alt det der med menstruation og beskyttelse og sådan nogle ting. Men jeg husker ikke at have talt med nogle forældre om sex.
1: Det, 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 ved du det tror jeg, jeg tror, det er rigtig tabuliseret at tale om det seksuelle med sine børn, både som mand og kvinde. Jeg tror, det er noget, som vi mindst glemmer, og nogen aldrig nogensinde kunne finde på at gøre. Men, men resultatet er jo bare, at, at lige nu, så sidder, så sidder drengene også en del af pigerne og lærer, hvad seksualitet er igennem porno. Mm. Og, og hvis man gør det, så får man eddermame et forskruet forhold til det. Fordi det derinde, alt der ligger øverst derinde, der er nogle ulige magtforhold, i, altså, som er usunde, hvis du spørger mig. Altså, det, det, er jo, det der ligger øverst derinde, det er jo ikke, det er jo ikke den, den kærlige, konsoliderende eller nærværende vej til noget som helst. Det er jo, det er jo porno, bruger porno altså.
0: Rolf, jeg, jeg skal lige spørge lidt mere ind til, øh, i forhold til din politik. Øh, der er en af dine mærkesager, det var noget, som du forklarede mig, hed Kratisk Platform. Øh, ja. Og derindunder, der skulle der ligge noget feminisme. Vil du ikke fortælle lidt om, øh, om det?
1: Jo, altså det, det, jeg har været en person, hvor det har taget mig sygt lang tid at finde ud af, hvor privilegeret jeg egentlig var. Altså jeg mener, privilegieblindheden er ekstremt i vores samfund, og det gælder også for mig. Øhm, så så jeg, starter, jeg gør den lille kort Men det hele startede med At, at jeg hørte en statistik Der hedder at 8 ud af 10 kvinder Var bange for at gå alene hjem på byen Fordi de havde haft en fysisk oplevelse Der gjorde dem utrygge eller bange På mandets siden, Der hedder den så Ingen øh, gang 2 ud af 10 Som havde det på den måde Og jeg kunne godt høre det her tal Men jeg kunne ikke mærke det jeg kunne simpelthen ikke mærke det. Jeg kunne godt høre, at der er noget, der er helt skævt her. Der er en, der er en ulighed, som er helt gark. Men jeg kunne ikke mærke det inden i mig selv. Så skete der faktisk det, at jeg var i et parti, hvor at, der var relativt mange homoer. Og jeg synes, homoer er dejlige mennesker. Jeg har intet imod. Jeg synes, man skal have den seksualitet, man skal have. Og man skal beskytte minoriteter, øh, så de kan have det, det her. Og det skal man arbejde for, at se, man ikke er det selv. Eller kun er et eller andet andet, eller hvad det nu kan være. Poenget var bare, at nogle af de her homo'er, de blev meget, meget glade for mig, så jeg prøvede faktisk lige pludselig at være, selvom jeg var mand, så prøvede jeg faktisk at blive seksualiseret i nogle situationer, hvor jeg synes det var voldsomt ubehageligt.
0: Mm, ja, selvfølgelig.
1: Og, og lige pludselig, lige pludselig vågnede jeg en dag, og så kunne jeg fandme mærke det der med, hvordan de her 8 ud af 10 kvinder havde det, og hvordan de her 2 ud af 10 mænd havde det. Men det var først i det øjeblik, jeg havde selv været udsat for den her seksualisering, at jeg rent faktisk kunne mærke det i mig selv. Så det var ligesom en indgang til at lige pludselig finde ud af, at gudmand, det er ikke nok at forstå tingene med hovedet, det skal simpelthen mærkes på kroppen, før det giver mening. Så, så, så jeg ved, hvordan det er at blive seksualiseret af mænd, øhm, og det kan jeg jo lige pludselig bagefter se, hold kæft, mænd går rundt med en seksualiserende adfærd i kæmpe dele af deres liv, sådan noget fuldstændig naturligt. Og der er også rigtig mange kvinder, der modtager det og synes, det er spændende, men der er også nogen, der siger, ah, ej, 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 stop lige med det, og så stopper manden måske ikke lige altid, fordi det er jo hans ytringsfrihed at være sig selv og sige, hvad han har lyst til. Så, den korte historie var, at så kom jeg ligesom ind og prøvede, jeg begyndte lige pludselig at forstå kvinder en lille smule, og så arbejder jeg igen med det digitale netværk, hvor jeg grundlæggende er i gang med at prøve at lave de nye processer for, hvordan vi finder ud af det sammen. Og så kom jeg ind omkring det, der hedder samtykkekratier, eller sociokratier, og hololakratier, og alle mulige blødmagt, strukturer til, hvordan vi kan finde ud af tingene sammen. Og mens jeg gjorde det, så begyndte jeg også langsomt at dykke ned i de her de, den maskuline tilladte adfærd og den feminine tilladte adfærd. For mig er det jo noget, der er tillært os, og det er også derfor, vi skal tage fat på børneniveau og lade være, at de voksne slås med hinanden. Hvis vi vil ændre det her, så skal vi gøre det i vores børn. Og øh, det, det, det tror jeg er vigtigt. Men pointen er, at jeg læste mig gul og grøn på, hvad alt det her kunne og fandt ud af, at der fandtes måder, hvor man ligesom kunne samtykke sig til beslutninger, i stedet for, at 51 skal bestemme, eller kongen skal bestemme, eller hvem det nu er, der sidder øverst på magten. Og det synes jeg var hyperinteressant, og det blev også så vendte så tilbage til noget, der skete på den anden side, med at jeg langsomt begyndte at finde ud af, at for mig er, er manden det ekstreme køn, altså det tillærte, det, det maskuline køn er det tillærte ekstreme køn. Øh, og hvor at øh, jeg ser så kvinden det det kvindelige vi giver som det ikke ekstreme. Mm. Og på den måde så ser jeg jo at der ligger altså rigtig, rigtig mange mænd helt nede på bundskalaen i rigtig mange sammenhænge som har brug for rigtig meget ligestilling og som ikke får det. Fordi lige så snart man prøver noget herover, så begynder det at være at man øh, ikke fokuserer på kvinders ligestilling eller sådan noget. Men Ja, nu er historien færdig, så, så det der så skete, det var, at jeg så har fået lavet det her system, og jeg begynder at uddanne en masse mennesker til at kunne gå rundt og samtykke emner, jeg har udviklet en masse politik igennem det, jeg har, jeg, jeg har en kæmpe fest med det her, der er aldrig nogen, der diskuterer, øh, polariserer op imod hinanden. Systemet hjælper simpelthen folk til at have en samtale, som kun kan gå fremad, for siger du noget, der ikke kan hjælpe fremad, så falder det simpelthen ud. Det er en lang forklaring, hvordan det kører. Men, men jeg har en kæmpe fest når jeg rent faktisk mener at være lykkedes med, hvordan fremtidens måde at finde ud af, tingene skal være. Og så kommer det lige det sidste grøn på. Jeg har oplevelsen af at det ekstreme kønt manden er blevet tilladt at gå ind og bestemme og beslutte og tage ansvar for at tage beslutningen og bestemme. Og jeg oplever, at det kvinde er at i høj grad handler om at finde ud af det sammen, altså at holde hus. Det dur ikke, at man bestemmer for meget over nogen i en familie, fordi så, så kommer der ikke balance i familien. Så jeg ser meget, meget firkantet sagt, at manden er lært at bestemme og beslutte med vold og magt nærmest, hvis det er det, der skal til, eller med krængelser og små overgreb, og at kvinden er tillært at finde ud af tingene for gruppen. Og derfor synes jeg, at feminisme er spændende, fordi jeg mener, at feministerne har det, der i sig skal bruge for en fremtid, der hænger sammen.
0: Men, men hvordan, hvordan gør man det her helt praktisk, hvis man ligesom skal, øh, hvad kan man sige, glatte kurven lidt ud. Kan man bruge det udtryk?
1: Ja. men det kan man godt. Det er meget moderne for tiden at, at sætte lidt i kurvene der. Mm. Jamen det, hvad kan man sige, det er egentlig meget simpelt. Det handler om, at man øh, man, man, øh, man beder folk om at, hvad kan man sige, øh, fortælle bekymringer eller idéer i forhold til det, de hører. Øh, altså man svinger egentlig folk til at ikke snakke imod det, der bliver sagt, men at fortælle, hvad de får ud af det, der bliver sagt.
0: Mm.
1: Og det vil sige, at der for, kan ikke foregår en polariseret samtale. Og, og hvordan det lige systemisk er sat op, det skal man prøve, hvis det er. Og jeg vil uddanne alle, der har lyst til det. Jeg har uddannet over 200 mennesker, og det tager en time per gang, og man får et uddannelsesbevis, og så er vi i gang. Øhm, så det, det bliver nok voldsomt lige at forklare øh, alle steps i det. Jeg har lavet en grundbog, jeg har kaldt Den Lille Grønne. Det synes jeg er meget humoristisk, når jeg nu er i Alternativet. Mm. Øhm, men den er på syv sider og læst, så hvis der er nogen, der er interesseret i mere information omkring det her, eller lyst til at blive hjulpet i gang med det, så, har jeg, så vil jeg gerne gøre det. Og Jeg har også over 60 mennesker, der vil tage ud og afholde de her faciliteringer, hvis der er brug for at få samtykket verden lidt mere.
0: Jeg, jeg sad lige og tænkte på noget andet, øh, og det er jo kun fordi, at jeg har læst et andet sted, at øh, du opvoksede opvokset i Odder, øh, ja. og at øh, de, du, du har boet på noget bofællesskab sammen med din mor, og, og sådan. Er det rigtigt? Ja. Er det korrekt?
1: Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Altså, ja. min, min, mor, øh, min mor er fantastisk. Min mor er simpelthen fantastisk. Mm. Øh, min mor havde på godt og ondt øh, taget mig væk fra en masse ting, hun ikke syntes, jeg skulle i København, og taget mig med ud på landet, hvor jeg så voksede op med kør og grise og får, og lærte, hvordan man blev køndig med at dyrke jord og drive en gård og sådan noget. Men øh, hun rykkede mig langt væk fra min rigtige familie, fordi jeg var meget øh, baseret i København. Og øh, hun har altid lært mig, at min familie er dem, jeg er omkring. Det er ikke mit blod. Min familie er dem, jeg er omkring. Og hun har lavet alverdens andelsboligforeninger og hver gang der ikke var et godt nok sammenhold i den anden så rykkede hun videre og startede ny. Så hun nåede forberedt et par stykker, før vi, vi ramte det rigtige sted. Mm. Så jeg opvoksede med en forståelse af min familie af de mennesker, jeg er forbundet til. Øh, og det har jo både positive og negative ting, men det er jo nok også derfor, jeg begynder at have, prøve at have et ansvar for noget større end bare min blodsbånd eller mine børn.
0: Det var egentlig bare, fordi jeg tænkte sådan lidt om, om det havde været en af grundene til, at, øh, at du måske har haft øh, lidt fokus, eller fået mere fokus på den feministiske vinkel her. Øh, det var kun fordi, jeg lige læste noget med bofællesskaber og sådan noget, du ved, og så konkluderer man bare lige hurtigt nogle masse ting.
1: Ja, ja, øh, jeg prøvede, øh, og, og, ja, og, ja, og helt Jo, jo, men, ja. altså så slemt var det ikke. Men, men jo, der var mange dele af det, altså... Altså, jeg, har da, jeg har da en mor, som eller jeg har der en kvinde, som jeg betegner som en, det øh, hedder Iris. Det kan vi godt sige, øh, hvis hun hører på det bliver hun måske glad også. Mm. Men øh, Iris Petersen øh, er ikke min rigtige mor, men har på mange måder øh, hjulpet mig rigtig meget i mit liv og været meget en mor for mig også. Øh, så og hun havde en datter, som jeg stadigvæk også kalder en storesøster, selvom der ikke er noget blodsbrød. Så jo, jeg har, jeg har oplevet, øh, og jeg har, der var mange, mange øh, flere kvinder med, der havde bukserne på i de kredse, jeg gik i, end øh, der var mænd også. Så jeg har lært, at kvinder godt kan være stærke fra brændinget.
0: Jeg, jeg har lavet mig fortælle, at, at du har prøvet dig rigtig meget i den feministiske debat, men at det ikke altid, at jeg har haft en stor succes. <laughs> Øh, og, det, og det ved jeg også selvfølgelig ikke om er rigtigt øh, når jeg ikke selv har, har læst eller hørt øh, nogle af de her debatter øh, kan, kan, ved du hvorfor det, at der er nogen der skriver det øh, eller har den opfattelse
1: øh. mm, altså et af mine lykkeligste øjeblikke det var da jeg holdt et uh, feministisk møde det var sådan det hedder uh, Torkenvejen eller sådan noget. så drak man lidt vin men, men til det møde der kom kun mænd så jeg holdt et feministisk øh, ah. møde, hvor, hvor der var 18 mænd, og den eneste kvinde i rummet var min kampagnerådgiver, øh, eller jeg kan sige, min kampagnestyre, som ligesom styrede slaget. Ah. Så vi havde en feministisk snak, hvor det kun var mænd, der talte, og der var en kvinde, der satte dagsordenen på, mænd, der ja. talte, og hvornår. Og det var en fantastisk snak, og alle de mænd, der var til det møde, var altså taget ind til et møde, der stod feminisme på, og de var super skarpe super interessant at høre på, og hver eneste af dem havde virkelig noget at tilbyde til feministerne, som de ikke kunne få lov at give andre steder end til mig.
0: Det det er lidt skægt. Altså altså konceptet er skægt, men men det er jo netop også det, der skal til. Altså at at man mødes, og, og, og nu ved jeg ikke, om, hvordan det er i alternativet, men jeg har også læst et sted, at, øh, at der skal ligesom være en repræsentant øh, til en debat. Øh, der skal være en af begge køn. Ja.
1: Lad os endelig tage det. Jeg synes, øh, hvis man skulle gøre noget, så skulle man sige, bliver der holdt et møde, hvor der ikke er en ligestilling af kønne så holder vi et tilsvarende møde, altså et, et parallelt møde, hvor vi så sørger for, at der er den modsatte fordeling af kvinderne. Det her med at forfordele kvinder, fordi de er kvinder, det tror jeg ikke er godt for kvinder. Altså, jeg tror, det er pissefarligt med kvoter, fordi det er jo på en eller anden måde... Jeg jeg kan godt forstå, at man bliver nødt til det i en en praksis for at komme et godt sted hen. Den køber jeg. Men, Men jeg er pisse bange for, at det er med til at stigmatisere kvinder, som som mindre gode, fordi de skal have kvoter for at komme ind. Men, og, og, og jeg køber det modsatte argument, at vi skal i gang med nogle forandringer. Det, men, det, det er også
0: men er det ikke en del af alternativets politik, at, øh, at der skal være kvoter? Altså, der skal være kvotefordeling?
1: Øh, det er det muligvis. Øh, det, jeg, jeg vil sige det sådan. Øh, nej, det mener jeg faktisk. Altså, det der var blevet... Altså, nu skal vi lige adskille, hvad der har været på ja. Hvis nogle folketingspolitikere i Alternativet siger, at de vil gøre tingene på en bestemt måde, så er det faktisk ikke officiel politik. Så er det bare noget, der folketingskandidaterne har besluttet at sige. Øh, så, og, og det var faktisk det, der skete i den her sammenhæng, mm-hmm. som, jeg, som, jeg, som jeg kan huske det. Så det her var, var blandt andet noget af det, der har været ødelæggende for partiet. Det her med, at nogle politikere går ind og, og definerer nogle ting i partiet, som så ikke kommer igennem vores proces for, hvordan vi rent faktisk beslutter politik i partiet. Uh, men det er en større snak om, hvordan Alternativet har, jeg kan sige, sagt det, og gjort noget andet.
0: Ja, det er... Det...
1: Men, men, og når det er så sagt, så er jeg nok en af dem... Altså, jeg er uden tvivl den, der har været tættest på udsmidning flest gange i Alternativet <laughs> uh, Altså, og det har været på alverdens mærkelige grunde. Altså, blandt andet var jeg ved at blive smidt ud, fordi jeg kaldt uh, Inger Støjbær for en terrorist. Det,
0: uh, ja, det kan jeg godt huske. Der stod et eller andet af hvor jeg stod hmm. uh,
1: jeg synes, hun terroriserer vores samfund. Men jeg er med på, at man ikke må bruge ordet terrorister, der har lavet noget terrorlovgivning, fordi så har det nogen, hvad kan man sige... Og i alternativet har vi ikke lyst til at folk kede af det, så de må ikke snakke dårligt til folk, som laver svineri i vores land, åbenbart. Men øh, det bliver ikke smidt ud for. Øh, og det blev sådan en god studiehandel med, at jeg selvfølgelig trækte bemærkningen tilbage, fordi at jeg mener, at det er vigtigt at være en del af fællesskabet og finde ud af det sammen. Og hvis fællesskabet mener, at sådan taler man ikke, så siger jeg selvfølgelig undskyld, og jeg skal nok lade være at bruge ordet terrorist. Uh, det er farligt. Og lad os komme videre. I t-
0: Hvem siger man undskyld til? Så siger man bare undskyld til partiet, eller siger man det sådan til Inger Nej, jeg skal jo gå.
1: Yes, jeg sagde faktisk undskyld. Jeg, jeg, jeg tror faktisk også, at jeg tilbydte en kage. Ja, det, men ja, det, ja, man går officielt ud og siger, at, at man selvfølgelig, selvfølgelig ikke har lyst til at vil sige, lave en dårlig stemning eller skade nogle mennesker, og derfor trækker man selvfølgelig sin udtalelse tilbage. Mm. Men altså, jeg tror, jeg har stået til en 7-8-9 udsmidning af det parti siden det startede. Wow, det er og, lige og, jeg...
0: godt gået, at du ikke er blevet smidt ud endnu, så.
1: Ja, men altså, det synes jeg er en rigtig pæn trackrunner. Det, ja. det vil jeg også sige. Ja. Øh, men jeg må åbenbart, øh, enten så vil de virkelig ikke med mig, eller også så tror de virkelig, at jeg kan et eller andet, eller ja. Ej, der er en masse gode mennesker, der hver gang det her sket, har været med ind og sige, hej, hej, altså nu må jeg godt lige have en holdning selv.
0: Altså, øh. nu kan jeg ikke lade være med at spørge, øh, fordi at nu, nu taler vi jo om alternativet.
1: Øh,
0: ja. Jeres nye formand.
1: Yes, Josefine Fock.
0: ja. Øh, yes. der, der har været en del snak om, øh, om hendes måde at, øh, at, at være leder på.
1: Ja, der, der er nogen der snakker om, at man, kan, man kan lukke hvad hun spiser til morgenmad her. Åh oh, nej. Oh, jo, der er blevet virkelig blevet svinet til for at sige det pænt. Og der er ikke nogen der, de fleste af dem der er sviner til vil ikke engang står frem med navn, og det er bare lidt latterligt at pressen kører på det. Men mm. Der er jo nogen, der lever af, at tingene ikke tænker sammen, og medier kan godt lide at udstille uh, problemer og forskelle på os alle sammen, fordi så kan vi rigtig debattere det, og blive harme og sure over, hvad de andre synes og mener. Ja. Og det er jo en del, det vi ser. Uh, Josefine er for mig en uh, yderst uh, kompetent person. Uh, jeg har talt en del med hende, før hun forlod Alternativet, og... Uh, mange af de grunde, hun forlod partiet, var, var ikke kun, at hun fik et drømmejob. Det var altså også, at hun ikke blev, hvad kan man sige, behandlet ordentligt.
0: Ja, i Anerkendt, tingene, måske. Ja, mm. det er anerkendt, ja. Men hvad, hvad, så, hvad gør man så nu?
1: Mm. I alternativet? Mm. Okay, yes, yes. Jamen, altså, øh, jamen, noget, der er spændende i forhold til feminisme her, det er, at... Øh, vi har jo haft en 4-5 år, hvor der har været nogle primært mænd, der har siddet nogle lidt spise albuer på toppen i partiet, og hvis du spørger mig, har de ikke hvad man siger, gjort det, de sagde. De har sådan set gået ind og topstyret, i stedet for at konsolidere eller samtykke det, de kom med med organisationen bagved dem. Og det, der har interessant, det er, at i de 4-5 år er der faktisk rigtig mange, som har prøvet at hvad man siger, blive dygtigere politikere og gerne ville frem på banen, og som ligesom ikke har fået lov til at komme frem, fordi pladsen var ligesom taget. Og det, der er interessant nu, det er, at nu der lige pludselig plads til dem. Mm. Så lige nu ser jeg rigtig mange kvinder, som i 4-5 år har gjort alt, hvad de kunne for at blive en dygtig politiker, og ikke er blevet løftet op til det niveau, som de var dygtige nok til. Og nu vælter de frem. Og jeg kan, jeg, kan nævne, jeg kan nævne Line, jeg kan nævne Sasha, jeg kan nævne rigtig, rigtig, rigtig mange. Der, der er selvfølgelig også mænd, som ikke kom op til overfladen mig selv inklusiv. Øhm men, men det der væsentligt at sige Det er at jeg ser faktisk At alternativet kommer til at have En langt større del af kvinder Som er aktive politikere End de havde før
0: mm. Altså der, var, ser jeg jo, der er flere ja, der kommer ja, frem er, nu
1: Yes, og de er jo nogen, der har trænet i 4 5 år, og jeg kan stå indenfor, at de er pisse dygtige. Så, så jeg ser faktisk, at der er rum for en feministisk eller en, 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 en konsoliderende eller en, en, hvad kan man sætte ord på det, men noget, der er drevet af kvinder, ser jeg faktisk opstået, er opstået eller har fået plads i alternativet nu. Og jeg tror, vi vil alle sammen se det folde sig ud over det næste stykke tid. Så, øh, så, så, så på den, den måde, så tror jeg, at altså Josefine er jo også en, en, der har kæmpet meget for minoriteter, øh, øh, også inden for de seksuelle rum, så, så jeg ser, at Josefine også har en, 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 en lyst og gøre en masse på det her område. Så, så, så jeg ser en feministisk bølge kunne strømme ud igennem alternativet. Jeg ser, at vi har politikerne, jeg ser, at vi har formanden, jeg ser, at vi har pladsen. Alle, alle mændene med de spidse alguer, de skred, da fællesskab begyndte at sige, at de skulle tage ansvar på deres handlinger. Så nu er der sgu plads til kvinderne i alternativet. Så det nu så, skal... skal lave... Ja, ja. ja. Kvinder... Alle feministerne skal melde sig ind i alternativet, og så laver vi simpelthen, hvad man sige, summer op på den fede måde eller noget.
0: <laughs> I din baghave i nordvest. Yes, yes. præcis. <laughs> okay. Ja, Rolf, øh, sådan generelt på feminisme, øh, hvis du har de sidste år, så skal det lige være nu, øh, og så ellers så har jeg lige et par hurtige spørgsmål til dig, som vi lige skal igennem.
1: Det var jeg i orden. Jamen jeg tror, at det jeg vil sige, det er, at øh, alle feminister, som er mødre, de skulle tage fokusere på, at deres barn ikke får tillært de maskuline ødelæggende træk. Og at de skal prøve at lære dem en masse af de her feminine værdier. Så det er ligesom noget, de også forstår, når de bliver voksne. Det mener jeg, at min mor gjorde med mig, og det er en meget taknemmelig for. Mm. Så hvis feminismen vil noget, så skal de tage fat i børnene. Mange af dem er møder så det ligger jo også lige for hånden. Og så øh, skal de holde op med den der moralisering med at rende rundt og fortælle, hvad det er de der du og dat. Øhm, så jeg synes, vi skal, jeg synes, vi skal gøre som øh, Charlotte Højlund i mål laver porno, og jeg synes, alle feminister skal se den film, og så skal de sætte sig ned med nogle drengebørn og pigebørn og tale om øh, seksualitet, selvfølgelig når de er nået til den rette alder og alt det der. Ja, og... Så fokus på den næste generation. Den her generation er blevet tillært de forkerte ting allerede på begge sider af hegen.
0: Og mor laver Pavnod, det er en, en tv-udsendelse på. Eller, ja, tv2. tv2. Jeg ved ikke, hvor mange afsnit der er, men det er en lille miniserie. Ja, mener jeg. Yes.
1: Og, øh, og, jeg vil, og jeg synes, det var lige den der var mega interessant, fordi den arbejdede ned i seksualiteten. Og øh, jeg vil fremhæve igen Charlotte Højlund, fordi det var fantastisk. Jeg synes, hun er, hun, hun er nemlig skarp på, hvordan feminisme burde være, hvis du spørger mig.
0: Godt. Nå Rolf, nu har jeg lige sådan et par hurtige spørgsmål. Mm. Øhm, okay, prøv at forestille dig, at du går ned ad af gaden, og så er der en, en, en mand, der fløjter efter dig. Hvordan, ja, det har jeg prøvet. Hvordan reagerer du? Eller hvad gør du?
1: Øh, jeg ved nødt til at have lidt flere info, for hvis det er en, jeg kender, så kan jeg godt finde på, at ja, komme med det er en eller det
0: anden, ikke. Det er er en anden random dude. det Det er bare en random dude, der synes, du ser godt ud.
1: Ja, Altså, så, ja, så smiler jeg, tror jeg. Så vinker jeg, måske.
0: Mm. Altså, altså, så, ja, altså. så du, du, vil, du vil bare... Altså, du tager anerkendelsen til dig?
1: Jo, men altså, hvis en mand synes, jeg er flot, så kan det vel ikke være skidt?
0: Hvis der havde været en kvinde, havde det så været anderledes? Nej. Hvis du havde været en kvinde, og der var en mand, der ja, ja, ja. fløjtede efter dig på gaden...
1: Det er, jo, det, er jo, det er jo svært at sætte mig ind i. Jeg har jo alle mulige privilegier, som den kvinde ikke ville have. Så på en eller anden måde kan jeg godt forstå, hvis man er opdraget til at være, hvad kan man sige, det underdane, eller det modtagende køn eller et eller andet, at, at det kan være svært at være stærk nok til at sige nej tak, eller, eller hvad der nu skal være grænsesætningen. Jeg synes, folk skal have lov at sætte deres grænser, og grænser skal respekteres. Jeg er selv ret grænseløs på mange måder, så jeg har ikke de problemer.
0: Okay. Er du en af dem, der er ærgerlige over, at Louis C.K. eventet i Royal Arena, det er blevet rykket? Nej. <laughs> Har du lyst til at sætte ord på det?
1: Øh, ja, det første er, jeg ved ikke helt præcis, hvad det er. Nej. Men, 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 men min, min point er, at det der, det lyder som noget, man skal betale for at komme ind til. Og allerede der, så er vi væk fra, hvor jeg og feminismen skal, skal trykke ind. For mig skal feminismen, det skal ned og løfte bunden.
0: Det er... Hvis du ikke ved, hvem det er, så, så er det en fyr, der har været under den feministiske loop i rigtig, rigtig lang tid. Han
1: ham komikeren der? Ja. Åh, yeah. oh, yes. Altså, ham der, der hedder George, altså den el- gamle komiker, der hedder George, hvad er det, han hedder, han har sagt, George Calvin ham jeg er jeg mega fan af. Han har lavet en, øh, en hvor han øh, snakker om feminisme, og hvis der er nogen, der ødelægger feminismen på en vild og lidt sjov fæson, så er det helt sikkert George Calvin. Øh, hans øh, talk omkring feminisme er genial, synes jeg.
0: Okay, så det var faktisk en anbefaling, du kom med der i stedet for. Øh, ja, for han, bare... han, han,
1: han er meget mere hardcore, altså han er virkelig hardcore komiker, altså gammeligård, og det, han siger, er pisse sjov, men det er mig også til grænsen, og langt over på de fleste.
0: Mm. Okay, nu får du sådan en, der er lidt, øh, den ligger lidt højere. Sådan. Øhm, mm. Hvad er den vigtigste feministiske kamp i 2020?
1: Mm. Bum, 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 bum. For mig ligger den inden for at få øh, styre, genoprettet og styrket solidariteten i vores samfund. For mig handler det om at løfte forbunden og glemme kønnene lidt. For mig er der en masse drejende i uddannelsesinstitutionen, som har det rigtig svært med den struktur. For mig handler det om at droppe kønnene og løfte for bunden. Der er så, meget, der er så mange, der ligger og på bunden, både mænd og kvinder, og de skal have noget hjælp. Så for mig er den vigtigste kamp for kvinderne, det er at finde nogen, der står under en og løfte dem. For mig at se, hvor man kun så ned på dem, man er ved at løfte hjælp op. Og jeg synes, at folk skulle begynde at se ned på nogle af de gange med op rigtig, rigtig meget. Mm. Så jeg, har ikke, jeg, kan, jeg kan ikke sige, at det, det handler om den grønne omstilling, eller pink tax eller hvad fanden der findes ud i det der. Jeg, jeg synes, det er interessant med denne her... Jo, jo, hvis jeg skulle fejre på noget, mm. så har vi, vi har det her lovgivning i forhold til voldtægter. Yes. Og det blev kæmpet og kæmpet og kæmpet og kæmpet, og det endte med at hedde samtykkebaseret lovgivning. Mm. Og det, jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant. Det her baseret, ordet baseret i den her sætning, synes jeg er rigtig, rigtig interessant. Fordi i virkeligheden er der jo ikke tale om samtykke. Men det er et ord, vi har blivet nødt til at sætte på, for ellers så bliver de her skrigende feminister simpelthen rådglødende at høre på. Og det, jeg synes, vi skal sige, se på, det er nu lovgivningen gennemført, og jurister, der kigger på det, siger, at ja, det kommer sgu ikke til at gøre nogen forskel. Altså, så vi har noget lovgivning, som feministerne har tudet ørerne fylde om, skulle være samtykkebaseret, og det skulle være på den og den måde, og det endte med at få det, og dem, der arbejder med det siger, at det gør ingen forskel. Altså, så, så feministerne skal tage at kigge på, hvad, hvad for nogle effekter de vil have, mm. i stedet for, hvad der gør dem sure og indignere dem. Og, og omkring samtykkelovgivningen i forhold til øh, seksuelle krænkelser og samvær og alle sådan nogle ting, det, det, det synes jeg er et væsentligt emne. Altså, jeg tror meget, det her skal løftes fra det seksuelle niveau. Mm. Altså, det er der, vi skal have en ligestilling for, at det kommer ud til os andre. Øh, noget af det, jeg vil pege på, hvis man skulle lave en bedre lovgivning, det feministerne mener var det allerbedste, det er at kigge på medansvar. Yeah. Øh, øh, hvis vi begynder at kigge på, at jeg har en ven, jeg godt ved ikke behandler kvinder ordentligt. Hvis jeg så er på en diskotek med ham, og, der er, og, han tager, og han begynder at score på en kvinde og vil tage en mere hjem. Og jeg har en bevidsthed om, at min ven har været et svin over for nogen. Så mener jeg faktisk et eller andet sted, at jeg bør kunne straffes, hvis jeg har den bevidsthed. Fordi at jeg står og kigger på noget, som jeg ved ikke har været i orden i mm. andre til. Så for mig handler det om at lave kædeansvar omkring det her med voldtægter. Fordi der er jo ingen, der er blevet voldtaget, der skal stå alene med deres kamp.
0: Meget spændende. Øhm...
1: Og, og hvis man vil kigge dybere i det, så ligger der en masse inden for det, der hedder søger handelsret hvor man faktisk arbejder med medansvar for, for dem, der er til stede. Så vi har allerede en præcedens i Sørenhandelsretten, vi kan ligge ind i det her rum, og så rent faktisk få en bedre lovgivning imod det her med, at folk bliver krænket og seksuelt misbrugt. For det skal stoppe. Det skal vi have med. Enig. Nå, det sidste spørgsmål.
0: Det er lidt nemmere. Okay, du er blevet inviteret på en date. Lad mm. siger det er en, en, en sød kvinde, der har inviteret dig på date. Mm. I tager bio, og så tager I ud og spiser bagefter. Ja. Deler I regningen?
1: Øh, nej, altså fordi... Altså, der er jo nogle ting ved mænd og kvinder, vi ikke kommer til at kunne lave helt om et stykke tid endnu. Altså, hvad man siger Teknologisk er det faktisk muligt, at to kvinder kan lave et barn selv nu. Det, det er noget, der skete her for en to år siden. Så, altså... Vi risikerer faktisk over en verden, hvor det er muligt at sige, at vi kun skal have kvinder i verden. Og så kan vi faktisk lave det samfund, som vi vil. Ja,
0: det er smart. I...
1: Ja, men altså, det er jo, det er jo en ting bare at opfinde p-pillen og, kondomen og ting og kondom, men nu er vi faktisk opfundet det, der gør, at kvinder kan sige mænd. Det har vi ikke brug for. Men det tror jeg nu, at kvinder har alligevel. Fordi der er jo noget, der hedder seksuelle spænding og en seksualitet og noget, der driver os som mænd og kvinde og alt det her, som vi ligesom ikke kan aftale os ud af, som er følelser og det eller for mig er det enormt vigtigt, at mænd stadig kan være mænd, og kvinder stadig kan være kvinder. Øh, der er en masse i det her, som, som vi jo ikke kan løbe fra. Helt i nu. Øh, så, så nej, og dele regningen. Ja, ja, jeg har det fint med, at kvinden betaler regningen. Det har jeg da prøvet flere gange. Øh, altså. Øh, ja. Så, så ja, dele regningen, det synes jeg simpelthen er, for, Altså, at man går ud sammen og skal hygge sig sammen, og så kan man ikke engang finde ud af, at give noget til hinanden, altså nej. Det, det, det er ligesom det dårlige start at sige, skal vi ikke noget sammen, men vi taler hver for sig altså, det, det mm-hmm. lugter lidt af det her med at stå sammen men hver for sig i tid. Ikke? Det, 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 det lyder nej. meget smart, men, men det fungerer bare ikke, vel mm-hmm.
0: jeg tror egentlig, måske at fisket mest om, om, om du vil tage mandehatten på og så sige, det er mig der er manden det er mig der giver
1: Nej, altså tværtimod, så kæmper ja. jeg jo på lidt ligestilling, så ja. for min egen egoistiske personlige joke, så præ- jeg har jeg brugt rigtig meget tid på at, prøve at få kvinderne til at betale for mad.
0: Okay,
1: det er lidt hårdt sagt. Jeg vil selvfølgelig gerne, jeg, jeg kan bedre lide at lave mad til, til dem, jeg har på date, end at gå ud og spise. Jeg synes, det er mere personligt og mere nærværende. Mm. Men skal man ud og spise, så har jeg det fint med kvinden betaler, øh, men jeg har også et mærkeligt forhold til penge, så er den også forskellige den der spørger
0: Ja, du laver et eller andet med nogle, øh, nogle bitcoins og sådan nogle ting, det har jeg også læst et sted. Så...
1: Ja, ja, hvis nogen så... vil undervise til det, så vil jeg gerne det også.
0: Ja, det er sådan noget, vi andre dødelige, vi ikke fatter noget som helst af, så ja, ja, men det er i... meget spændende. Ja. Men
1: jeg, jeg vil sige, at alle, alle som går igennem min 3-7 undervisning, vil få omkring 500 kroner på deres kryptokort, uden at have penge op i lommen. Og hvis jeg tror på at verden går i den retning det gør Så er det en nødvendighed for at være en del af A-holdet Om bare 10 år Så jeg vil opfordre alle til at gå ind i det her
0: Jamen nu når du alligevel taler lidt om det Så, så lad os gå videre til øh, afrundingen her Hvor at, øh, vi lige kan høre noget mere om Hvor vi kan finde dig på sociale medier Om du har en hjemmeside Hvilke kurser du, øh, du kan tilbyde <laughs> så, du, ja, der er lidt du har der. alt muligt Så lad os starte fra en anden af
1: Yes, jamen altså, egentlig så vil jeg bare sige, at øh, der er faktisk noget i den her kryptopengeverden, de her mærkelige bitcoin-intervallielle sidder, som faktisk også handler om at finde ud af det sammen. Det er, det er sådan, at det, der gør bitcoin virkelig specielt. det er, at der ligger en, et, et afregningssystem om bagved, som sørger for, at man ikke har brug for nogen mellemmænd. Det vil sige, at det er med til at fjerne de her magtrum i de ting, vi laver over for hinanden. Og faktisk det her computerprogram, samtykker, altså det sørger for at det hele er balanceret i netværket uden at der nogen mennesker så for mig at se at det der ligger bag ved de her kryptopenge er i høj grad en feministisk øh, tilgang til hvordan vi finder ud af tingene så, øh, så jeg vil sige hvis feministerne vil med på den digitale bølge så, øh, så vil jeg rigtig gerne hjælpe dem til det mm. øh, jeg synes øh, feminister skal til at begynde at sagt med dem der hedder cyberfeministerne de er super interessante og super gode til tek- teknologi samtidig med at de har hjertet med. Jeg vil gerne jo uh, digipipi. Uh, digipipi er en kvinde, der, har, der specielt kæmper for uh, uh, piger og kvinder ligestilling i digitale rum. Uh, hun gør et kæmpe stykke arbejde. Uh, cyberfeministerne uh, og så hvad hedder hun? Uh, digipipi er nogen jeg rigtig gerne vil fremhæve. Og, og så alt det der, jeg laver, hvis, hvis man har lyst til at komme i kontakt med mig, så er mit telefonnummer, det er 2521 Eller også så kan man skrive Rolf Bjerre på Google, og så kommer der en masse ting op. Altså, hvis, hvis folk vil noget, så, så tag kontakt. Vi, vi, skal, vi skal i kontakt med hinanden. Det her med at, at sende en halve mail, så og sig igennem netværk, og man kan få en, en hurtig midlertidig samtale herover, det er ligegyldigt. Altså... Mit telefonnummer, det er 2521 hvis der er nogen, der vil noget, så vil jeg gerne hjælpe dem. Jeg vil gerne høre på dem, jeg vil gerne have, at vi finder ud af tingene sammen og går i flok. Så kom nu, og lad være med at splitte kloden ad med ord, som vi ikke kan bruge noget alligevel.
0: Så ikke nogen fancy Instagram-profil, det var bare et, øh, et telefonnummer, folk de skulle kontakte dig på.
1: Jo jo, jeg er jo på Facebook, og jeg er jo på Instagram, og der ligger også Wikipedia, og jeg har også udgivet nogle bøger om open source, og altså, der er, pointen er, at det der med, at man skal fortælle, hvor folk skal finde hinanden, det er da blevet uendelig ligegyldigt, efter vi har fået internettet, altså, altså for mig at se, så er det jo bare at skrive, Rolf Bjerre, ja, enter, så kommer det, ikke?
0: Ja, men der er også mange hits på dit navn, så det, det, det er rimelig, dem. det er ikke alle, der, hvor, hvor det kommer frem som det første, det kan jeg godt røbe.
1: Nej, nej, det, og jeg vil også sige, at de ting der kommer frem med mig først, det er måske også de mest mærkelige, så man må godt kigge på side to også, så vil sige. <laughs>
0: godt. Jamen, Rolf, jeg, jeg tror, det var det, vi er kommet sådan rimelig godt omkring, og det var, det var hyggeligt at høre på dig, øh, og din måde at anskue verden på, og feminisme, og... Ja, altså, man kan jo blive ved med at snakke om det her i en uendelighed, men vi bliver nødt til at begrænse
1: begrænses. <laughs> okay. det, det kan vi kun, kun samtykke om. Ja, præcis. Øh... Så øh, jeg siger tusind tak for, at du øh, tager mig ind, og øh, ja, Selv, jeg synes, det tak, har været rigtig fint.
0: Tak, fordi du gad at være med. Øhm, og, og tak til dem, der har lyttet med. Det, det er jeg glad for. Øh, jeg ved ikke, øh, hvornår at mit næste program det bliver, men, men Rolf, jeg tror gerne, at jeg vil snakke med dig igen på et tidspunkt. Måske øh, i et lidt større setup. Øhm... Jamen det vil
1: du være. jeg har faktisk talt med, med Charlotte Højlund, øh, om, om, øh, om hun ikke ville være med i noget af det her også, ja. og det har hun sagt ja til faktisk, ja, så, så, øh, så jeg ville sådan set kunne jeg sige, invitere en fire fem mennesker i min have eller et eller andet, og så kunne vi lave noget, noget mere, hvis det var. Jeg har masser af mennesker, jeg kunne tage cyber, cyber til feministerne. jeg kunne tage Digipibi, jeg kunne sætte et hold af dem her, der rent faktisk, vil sige... Ikke bare tale om feminisme, men rent faktisk øh, eksekverer den på daglig basis og har det hjerte i det.
0: Fedt. Ved du hvad, det snakker vi videre om på de sociale medier. Og så, øh, eller det kan være, at jeg ringer til dig, nu har jeg jo dit telefonnummer på,
1: på bånd. Yes. Det skide godt. Yes, yes. <laughs>
0: Nå, men øh, vi tager os ved, og vi lytter spæt ude. Hej, hej.